0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge von Egypt's Endless Elegance eingeschaltet habt. Und heute ist ein ganz besonderer Tag und viele wissen bestimmt gar nicht, dass es diesen Tag gibt. Heute, am 19. November, ist der bundesweite Vorlesetag. In vielen Bibliotheken und Buchhandlungen gibt es heute Events, bei denen etwas vorgelesen wird und dieses Jahr vor allem zum Thema Freundschaft und Zusammenhalt. Das Ziel ist es, vor allem Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bringen, ihnen den Zauber von Geschichten zu zeigen, und wir wollen heute dazu auch einen kleinen Beitrag leisten. Geschichten zu erfinden und zu erzählen ist ein jahrtausendealtes Kulturgut. Geschichten haben sich Menschen sicherlich schon erzählt, lange bevor es Schrift gab, mit der die Geschichten überhaupt aufgeschrieben werden konnten. Aus dem alten Ägypten sind uns natürlich Geschichten überliefert. Darunter sind Geschichten wie das Zwei-Brüder-Märchen, das sich am besten mit Sex and Crime zusammenfassen lässt, ein Reisebericht wie der des Wen Amun oder Geschichten zur Königsideologie, wie zum Beispiel die Geschichte von Sinue. Was es natürlich auch gibt, das sind Göttermythen. In Ägypten sind die uns leider nicht so umfassend überliefert, wie wir es zum Beispiel aus Griechenland kennen, aber die. Die Mythen, die wir kennen, sind scheinbar ausgesprochen wichtige Texte. Und einer dieser mythologischen Texte ist der sogenannte Mythos vom Sonnenauge, der auch die Heimkehr der Göttin genannt wird. Das Sonnenauge, das ist eine andere Bezeichnung für eine Göttin, nämlich Tefnut, und sie ist die Tochter des Sonnengottes Re. Diese Göttin tritt meistens in einer Katzen- oder Löwenengestalt auf. Und zusammen mit dem kleinen Hundskopfaffen ist Tefnut die Hauptdarstellerin unserer Geschichte. Affe und Löwin bilden zunächst eine Zweckgemeinschaft und freunden sich im Laufe der Geschichte aber immer mehr an. Der Mythos vom Sonnenauge ist ein sehr, sehr wichtiger Text, der mindestens elfmal in verschiedenen Handschriften überliefert ist und er scheint besonders für die Religion eine sehr wichtige Rolle gespielt zu haben, weil viele Szenen, die in ägyptischen Tempeln dargestellt sind, auf diese Geschichte anspielen. Der Text selbst ist relativ knifflig zu verstehen und vor allem auch zu übersetzen und leider ist er an manchen Stellen auch schlecht erhalten. Aber insgesamt bekommen wir einen schönen Überblick über die Geschichte, die da erzählt wird und wir haben sogar Geschichten in der Geschichte was genau darunter zu verstehen ist, das hört ihr gleich. Und ich möchte euch diese Geschichte vom Sonnenauge oder der Heimkehr der Göttin jetzt in einer stark gekürzten, aber vor allem erzählbar gemachten Version vorstellen. Also viel Spaß damit. Tefnut die Tochter des Sonnengottes, hat Ägypten verlassen. Wahrscheinlich hat sie sich mit ihrem Vater gestritten und es fielen beleidigende und hässliche Worte, jedenfalls ist sie zornig in das weit im Süden liegende Nubien geflohen. Dort haust sie als gefährliche Löwin und wird in Ägypten schmerzlich vermisst. Ihr Vater sendet den kleinen Hundskopfaffen aus, damit er Tefnut nach Ägypten zurückholt. Aber wie kann ein kleiner Hundskopfaffe das nur bewerkstelligen? Nun, der kleine Hundskopfaffe ist eine Plaudertasche und versucht, sie mit Worten zu überzeugen. »Die Kinder Ägyptens rufen nach dir. Der König und die Großen des Landes haben Sehnsucht nach dir. Nichts ist mehr wie vorher, seit du Ägypten verlassen hast. Der Festjubel ist mit dir fortgegangen. Es gibt keine Feiern und keine Trunkenheit mehr.« die Herzensfreude hat Ägypten verlassen und alle sind im Streit miteinander. Meine Herrin, durch dein Weggehen ist Ägypten in Bedrängnis. Der kleine Hundskopfaffe sah auf die Katze und ihr Herz und Gesicht waren traurig und bekümmert. Sie stand still mit gesenktem Kopf und starrte auf ihre Krallen, als würde sie über etwas sehr nachdenken müssen. Ihre Augen weinten dicke Tropfen, so wie der Himmel im Unwetter. Der kleine Hundskopfaffe erkannte die Gelegenheit und sprach Wende dich wieder Ägypten zu. Du bist für Ägypten wie die Überschwemmung, wenn die Felder trocken sind. Der Staub deiner Füße ist angenehmer als der Staub der leeren Kornspeicher, und deine Augen sind schöner als der Himmel, wenn er wolkenlos ist. O edle, lass uns nach Ägypten gehen. Nimm das Jubeln mit dir, und es wird für dich ein Fest gefeiert werden. Du liebst doch dein Land, also sprich es schon aus. »Komm mit nach Ägypten. Hör zu, ich will dir eine Fabel dazu erzählen. Sie passt auf uns beide. Eine Weihe und eine Geierin, die Freundschaft schließen und dann...« Er wollte noch weiterreden, aber die Katze erkannte, dass er sie mit seinen Worten bedrängen wollte und wurde sehr zornig darüber. Sie verwandelte sich in ihre Gestalt einer wütenden Löwin, sechs Gottesellen lang und dazu passend in Breite und Höhe. Sie schlug mit ihrem Schwanz Ihr Rücken hatte die Farbe von Blut und ihre Augen und Blicke loderten wie eine Flamme und strahlten Hitze aus, so wie die Sonne in der Mittagshitze. Sie schlug mit ihrer Pranke und der Berg staubte und als sie die Zähne fletschte, da loderte Feuer aus dem Berg hervor. Sie brüllte aus voller Kehle und der ganze Hügel bebte zwei Stunden lang. Der kleine Hundskopfaffe hatte gewaltige Angst. Erst schlotterten alle seine Glieder dann war er starr wie ein Frosch. Er war in so großer Not, dass er nicht wusste, wo er sich befand. Er warf sich vor der Göttin auf den Boden und sagte, »Meine Herrin, du alleine entscheidest über mein Schicksal, aber bitte bestrafe mich nicht. Vergib mir meinen Fehler und wenn du das tust, kannst du darauf vertrauen, dass ich dich immer aus jeder Gefahr retten werde.« Da lachte die Göttin laut auf und ihr Zorn war verraucht. Kleiner Hundskopfaffe, vor welcher Gefahr solltest du mich schon retten können? Nichts, was du sagst, könnte mich mehr erstaunen. Gibt es denn jemanden, der stärker als eine Löwin ist? Er erwiderte ihr Pass auf, ich will dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Löwe auf einem Berg. Er war furchteinflößend groß und ein sehr geschickter Jäger, und sogar der Berg, auf dem er lebte, fürchtete sich vor ihm. Eines Tages begegnete er einem Panther, dessen Fell geschunden und der deswegen halb tot, halb lebendig war. Der Löwe fragte ihn, »Was ist mit dir passiert?« Der Panther antwortete, »Das war der Mensch.« Und als er die Verwirrung des Löwen sah, ergänzte er, »Mögest du nur niemals auf ihn treffen, den Menschen, mögest du ihm niemals ausgeliefert sein.« Der Löwe wurde sofort zornig auf den Menschen. Er verließ den Panther und suchte den Menschen. Nach einer Zeit begegnete er einem Pferd und einem Esel, die sich beide mit einer Gebissstange im Maul abmühten und einen schweren Karren zogen. Der Löwe fragte, »Wer hat euch das angetan?« Sie antworteten, »Das war der Mensch. Mögest du ihm nur niemals begegnen?« Der Löwe wurde immer zorniger. Er traf auf seinem weiteren Weg einen Bären, dessen Klauen gezogen und Reißzähne ausgerissen waren. Er fragte den Bären, war der Mensch etwa sogar stärker als du? Der Bär erwiderte, ja, das ist er. Er zog meine Klauen und Zähne und ließ mich hier zurück. Traue niemals dem Menschen, liefere dich ihm nicht aus. Der Löwe lachte grimmig auf. »O oh Mensch, wenn du mir ausgeliefert wärest, ich würde dir das Leid vergelten, das du meinen armen Gefährten angetan hast.« Der Löwe lief weiter und suchte nach dem Menschen. Dabei lief ihm eine kleine Maus über den Weg. Sie machte für ihn einen sehr appetitlichen Eindruck, und er wollte gerade über sie herfallen. Da sagte die Maus, o oh nein, Herr Löwe, friss mich nicht. Falls du mich frisst, ist kaum genug an mir dran, um satt zu werden.« »Wenn du mich aber frei freilässt, dann, verspreche ich dir, werde ich es dir vergelten. Wenn du mich nicht frisst, werde ich im Gegenzug dich aus deiner Gefahr entkommen lassen. Das schwöre ich dir.« Der Löwe lachte sehr über die Maus. »Was könntest du denn schon für mich tun? Es gibt niemanden, der so kämpft wie ich.« Bei sich dachte er jedoch, »wenn ich sie fresse, werde ich ohnehin nicht sehr satt.« Und so ließ er sie ihres Weges ziehen. Bald darauf trat der Löwe in eine Falle, die der Mensch aufgestellt hatte und war ihm ausgeliefert. Er lag in einer Grube mit Lederriemen gefesselt. Er lag in der Nacht bekümmert da und wusste weder ein noch aus. Plötzlich hörte er eine Stimme. »Erkennst du mich? Ich bin die kleine Maus, der du das Leben geschenkt hast. Ich bin gekommen, um dich aus deiner Gefahr zu retten, so wie ich es geschworen habe.« Und sie ging zu den Fesseln des Löwen und knabberte sie durch. Als er frei war, sprangen sie in seine Mähne und gemeinsam liefen sie zurück zum Berg des Löwen. Die Katze hörte fasziniert zu, was der kleine Hundskopfaffe ihr erzählte. Seine Worte gefielen ihr und sie wurde einsichtig. Sie sagte Du bist geschickt mit deinen Worten. Mein Herz hat Sehnsucht nach Ägypten, meinem Land bekommen. Wer Hunger hat, der verlässt seine Stadt, wer jedoch satt ist, der bleibt in ihr. Gehen wir also zusammen nach Ägypten zurück? So ging der kleine Hundskopfaffe vor der Katze her und erzählte ihr kleine Scherze auf dem Weg, während ihr Herz sehr glücklich darüber war. Schließlich erreichten sie zusammen Theben. Man meldete es Re, ihrem Vater, und er war außerordentlich glücklich. Er begrüßte Tefnut und alle feierten sie ein großes Fest. Sie erzählte ihm die Geschichte des kleinen Hunskopfaffen, wie sie ihm begegnet war und was er alles erzählt hatte. So wurde der kleine Hundskopfaffe mit Opfergaben belohnt und man dichtete sogar Hymnen auf seinen Namen. Musik Ich hoffe, dass euch diese Geschichte gefallen hat und ihr jetzt alle noch viel mehr Lust darauf habt, ägyptische Märchen, Mythen und überhaupt Geschichten zu lesen. Ich hoffe auch, dass wir uns bald an dieser Stelle für eine neue Podcast-Folge wiederhören und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.